0: Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin. Geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello. <gülüyor> Merdiven altı terapinin 59. bölümüne hoş geldiniz. Böyle hoş geldiniz deyince bir şey gibi hissediyorum. Ben böyle bir orgun başında oturuyorum piyanist şantör olarak. Beni dinlemeye gelenler de yani siz oluyorsunuz bu. Yavaş yavaş kapıdan girip böyle üstlerini başlarını yavaş yavaş soyunup dökünerek masalarına yerleşiyorlar. Ben de mekanın olmasını bekliyorum o sırada olaya giriş yapmak için. Orgun'da böyle yalandan. Yani dandik dandik detenör melodiler çalarken yine yalandan bir şekilde aşırı gülümseyerek hı -hı, hı -hı, diye böyle başıma selamlıyorum gelenleri. Bu e, piyanist şantör benzetmesini daha önce de yapmış olabilirim bu arada bu podcastta. Çünkü beynimden asla atamadığım ki zaten atmak da istemediğim bir figür kendisi. E, ben çocukken yani biz Karabük'te yaşarken ve annemle babam hala boşanmamışken Teoman'ın çok sevdiğim deyimiyle henüz Cennet Plajı otoparkı olmamışken, bu da sık sık tekrardan başka bir kalıp bu arada. Ee, biz akşamları bazen lokale giderdik, mühendisler lokali diye bir yere. Ve ailede mühendis olan kimse yoktu aslında ama e, herhalde Karabit'te diğer meslek grupları için açılmış başka bir lokal yoktu ki. Ne zaman yemeğe dışarı çıksak hep oraya gidiyorduk biz. Ve lokalin kapısını aralayıp içeri adımımızı attığımız anda zaten kafası hep kapıya dönük olan piyanist şantörle direkt göz göze gelirdik. Bu şu an düşününce belki de adama mekana gelen insan sayısı üzerinden komisyon veriyorlardır. O yüzden o da gözlerini kapıdan ayıramıyordur. Hani mekanın sahibi buna kazık atmasına gelenleri falan sayıyordur belki. Neyse. Biz e, daha girer girmez laf atıyordu adam işte. Oo kimler gelmiş kimler gelmiş. Hoş geldiniz diye sonra hemen şarkısına geçiyordu. Sene oyna Nalan sen oyna. sene oyna Nalan sen oyna diye. <gülüyor> Nalan annem olur. E, Nalan ismi Farsça'dan geliyor. Bir anlamı inleyen, e, feryat edenmiş. Diğer anlamı da hüzünlü insan. İsimler insanın kaderini belirliyor diyorlar ama bana sorarsanız insanlar isimlerini sahiplenip zamanla böyle isimlerinin buyurduğu şekilde bir insana dönüşüyorlar. Ve annem de muhtemelen yani sadece bu yüzden değilse de bunun katkısıyla hayatı boyunca bol bol inledi ve hüzünlendi. İnlemesinin sebebini yorgunluktan var seçti. işte romatizmadan baş ağrısına birçok sebeple açıklasa da ben şahsen anklazan e, spondilit gibi aşırı ağırlı bir hastalığa sahip olmasına rağmen pek inlemeyen biri olarak annemin inlemekten zevk aldığını düşünüyorum. Hüzün kısmına gelince hüzünlü olması için geçerli sebepleri olduğunu inkar edemem ama annem kendisi tarz olarak öyle pek mizah kovalayan hani bir şeyleri şakaya vurmanın peşinde biri değildir. Yani bu Orta Doğu coğrafyasında yaşayan çoğu anne gibi ama çerkez olmasının kendisine verdiği ekstra narinliğin de etkisiyle annem bol bol iç çeker dudaklarını büzerek. Ve dudaklarının büzmesi sanki düşük ihtimalde olsa bir gülme hatta gülümseme eyleminin önüne geçmek için geliştirdiği bir refleksmiş gibi geliyor bana. Ben de herhalde anneme tepki olarak sürekli şaka kovalayan birine dönüştüm. Ee, anneme kabak çiçeği gibi açtın sen Robert'e gittikten sonra der benim için. Doğru. Çünkü çocukken herkesin ciddi olduğu bir evde büyüdüğüm için mizah diye bir şey bilmiyordum. Yatakhanede yaşamaya başlayıp da hayatta böyle gülmek hatta kahkahalarla anırmak gibi bir seçenek olduğunu öğrendikten sonra bir daha kimse tutamadı haliyle beni. Götü başı dağıttım. Dağıtıyorum ve dek de dağıtmaya devam edeceğim yani açık olmam gerekirse. Ciddiyet kadar beni sıkan ve anlamsız bulduğum bir şey daha yok. Bir sürü insanı hayatımdan ikinci kez bile düşünmeden çıkardım mesela ama Birlikteyken karşılıklı iyi şaka yaptıklarımı çıkarırken aşırı derecede zorlandım. Yani bana hayatın anlamı ne diye sorsanız, gülerek geçirdiğim zamanlar derim. Hani böyle aşırı düz cümlelerle saatlerce çocuğundan bahsedenler, işte ufak tefek böyle küçük şeyler ters gittiğinde taşak geçip gülmek yerine gerilip böyle çok büyük bir şey olmuş gibi etrafındakileri de gelenler, işte iş yerinde canını sıkan şeyleri, anı haber bülteni spikeri gibi böyle nefes almadan anlatanlar... Bunlar benim dayanamadığım tipler. Yani yanlış anlaşılmasın söylediğim. Hakikaten hani çözmemiz gereken dertler var tabii ki bu hayatta. Ve ne yazık ki varlar yani. Onları tabii ki uzun uzun konuşalım gerektiğinde elbette. Ama eğer konuştuğumuzda bir şey değişmeyeceksen, Mesela atıyorum benzin zam gelmesini konuşmayalım saatlerce. Yani konuşarak benzinin fiyatını indiremediğimiz gibi. Bir de hayatımızdan birkaç saate de bok gibi geçirerek ziyan etmiş oluyoruz. Ama işte benim annem çok sever dert konuşmayı. Bu dediğimi duysa yine ağzını büzer ve önce uzun bir triple yatak odasına kapanıp kendine işkence eder. Saatlerce yatağında bacaklarını uzatarak oturup bu konuyu düşündükten sonra da aniden kapısını açarak böyle bir hışımla dışarı çıkar. Benim kafama dikilir ve sonra da bana içeride bileyip bileyip sivrilterek böyle arseniye batırdığı zehirli oklarını fırlatmaya başlar. Başta oklar canımı sıkmamış gibi yaparım. İstifimi bozmadan kitabımı okumaya devam ederim ama sabrım gitgide daha çok zorlanır ve sonunda kendimi kaybedip bağırmaya başlarım. Bağırdığımda gerçekten korkunç biri oluyorum ben. Böyle bağırmak için ağzımı açtığımda sanki köpek dişlerimin yerini uzun böyle yırtıcı hayvan dişleri alıyor. Yüzümde kaplanlarınki gibi çizgiler oluşuyor burnumdan yanaklarım o zaman. Yani en azından ben öyle hissediyorum. Ve kendimi kaybediyorum. Yani normalde değil söylemeye. Aklımdan geçirmeye bile cesaret edemeyeceğim cümleler ağzımdan üst üste fırlıyor böyle arka arkaya sıkılan kurşunlar gibi. Ve sonunda öfkem geçip de halk gibi yeşil bir canavardan tekrar normal bir insana dönüştüğümde annemi delik deşik etmiş oluyorum. Ve zaten kırık dökük olan annesini acımadan daha da kıran acımasız bir evlat olduğum için kendimi bok gibi hissediyorum. Annem de o sırada fırtınada kırılmış bir ayçiçeği gibi boynu bükük ve dudakları da elbette ki büzük şekilde oturuyor oluyor köşesinde. Ve artık uzun bir süre mutsuz olmak için sağlam bir sebebi de oluyor kendisinin. İşte sanırım bu yüzden o lokale gitmeyi çok seviyordum ben. Çünkü normalde hiç makyaj yapmayan annem sadece gece dışarı çıkıldığında sürdüğü sürmüş olurdu. Gün boyu çalışma yorgunluğunun üstüne bir de yemek yapması gerekmezdi. Ve piyanist şantör de o yavşak <gülüyor> altın dişli sırıtışıyla işte seni oyna lan seni oyna deyince dayanamayıp gülerdi. Annem gülünce onun için ve genel olarak hayatımız için endişelenmeyi bırakır çocuk olurdum ben de. Çocuk olmak yani acaba her şey yolunda mı, annem niye üzgün, ne yapsam ne şeyin acaba diye düşünmeden birilerinin sorumluluğunu taşımadan yaşamak bir akşam için de olsa çok güzel geliyordu bana. Düşünüyorum da bu arada şu an belki de çocuk istemiyor olmamın sebebi budur. Çünkü ben çocukken hep annem için endişelendim iyi mi diye. Sonra babamı karabükte bırakıp gidince ve babam sürekli ağlayarak evi arayıp işte hiç iyi olmadığını söylemek. Sonra da işte ilerleyen yıllarda bana acılarını anlatan uzun uzun mektuplar yazmak gibi son derece gereksiz huylar edinince bir de babam eklenmiş oldu bunun üstüne. Yani hiç kötü başarı dağıtamadım ben çocukken. Hani şu deterjan ekranlarında gösterdikleri veletler gibi öyle yarınlar yokmuşçasına çamurda falan yuvarlanamadım. Annemin Karabük'te arkadaşı olmadığı için onunla muhabbet ettim genelde evdeyken. Babam da çocuğu dahi seviyesindeki zeki olmazsa hayal kırıklığı yaşayacağı için çok affedersiniz derdini sekeyim. Sürekli matematik soruları çözüp birinci oldum girdiğim her sınavda. Böyle, böyle mütemadiyen aman tadımız kaçmasın Rıza Bey diye diye K9 köpeği gibi her komuta uydum kendim ne istediğimi düşünmeden. Annemle babam e, ilk kez ben ilkokul birdeyken boşanmaya kalkmışlardı. Babam beni sürekli bir yatak odasında kenara çekip işte bir yürüyüşte yanında götürüp böyle annenle konuş işte bak ayrılırsak çok üzücü olur. Sen çok okullu bir kızsın bunu yapabilirsin falan deyip duruyordu. Ben de işte annemin yanına gidince işte yürüyüşteysek mesela ve dönünce babamın tembihlediğinden şüphe etmesine sebep olmadan tabii ki e, sanki durduk yere böyle kendi içimden gelmiş gibi anneme Babamın güzel yanlarını överek işte böyle mutlu anlarımızı hatırlatarak e, annemi böyle babama karşı sevgiyle doldurmaya çabalıyordum. Yani manipülasyon sanatını da böylece erken yaşta öğrendim annem babam sayesinde. Burada bir kez daha küfür edeceğim. Ya sizin yapacağınız işi sikiyim. 5 ya yaşında çocuk... Annemle babam boşanmaya karar verir de işte bize gelip bunu söylerlerse kız kardeşim çok üzülür ağlar diye bunu önden hesaplayıp işte ağladığında veririm de biraz geçer üzüntüsü diye. Cips almaya bakkala uğrar mı ya okul dönüşünde? Şimdi duysa ikisi de itiraz eder hemen öyle bir şey olmadı diye. He olmadı he he olmadı. Ben paramı harcayacak yer bulamıyorum. O yüzden gidiyorum haftada iki terapiye. Neyse işte o mühendisler lokaline gelince çocuk olduğum hatırlıyordum ben. ...babam diğer babalar gibi rakı içerken... ...ve annem diğer anneler gibi endamlı bir şekilde... ...sandalyeden süzülürken... ...normalde yemek yemekten nefret eden ben de... ...diğer çocuklar gibi fix tabağımı tadını çıkarıyordum. Tabakta hep aynı şey oluyordu. İşte 5-6 tane ızgara köfte... ...böyle kaseye doldurulup... ...ters çevrilerek şekillendirilmiş bir... ...ucuz yağlı pilav tepeciği ve... ...şu an düşününce... ...seksten <gülüyor> sonra senen penislere... Ee, ...baya bir benzeyen... ...kızarmamış patates ee, kızartmaları. Şef her kimse... Patateslerin aşırı yağ emip yumuşamaması için e, kızartmadan önce tuzlu da bekletmek gerektiğini bilmiyordu herhalde. Ya da belki vakti yoktu bunun için. Gerçi neden adamı savunuyorum ki bir gece önce de çıkmadan hazırlayıp yani patatesleri suya bırakabilirdi. Neyse bana ne? <gülüyor> Zaten o zaman da hiç umurumda değildi. Patateslerin yumuşak olması her türlü güzel geliyordu bana. Çünkü bizim evde patates kızartması yasaktı. Babam yasaklamıştı zararlı diye. <gülüyor> evimizde bir çocuğun sağlıklı büyümesine engel olabilecek tek şey patates kızartması olduğu için lol <gülüyor> patateslerin tamamını e, pilavla köftenin de bir kısmını bitirdikten sonra sandalyemden inip etrafta koşmaya başlıyordum ben sırf diğer çocuklarda koştuğu için ve ben de onlar gibi hissetmeye özendiğim için ama koşarken hep bir gözümün ucuyla anneme bakıyordum elimde olmadan işte her şey yolunda mı diye kontrol ediyordum ve çocuk gibi davranmaya çalışıyordum ama şimdi o hisleri şu an tekrar hatırlayınca fark ediyorum ki aslında kendimi Çocuğunu topavuzuna bıraktığı için böyle yarım saatlik de olsa hani rahatça cep telefonuna bakmak kazanmış bir ebeveyn gibi hissediyordum daha ziyade. Yani bir yandan içim rahat da çocuğum güvenli bir yerde diye ama bir yandan da onu kontrol edemeden duramıyordum. Ve babamla yan yana oturduğunu görmek bile, çünkü evde böyle bir şey hiç şahit olmamıştım, <gülüyor> mutlu ediyordu beni. Hele böyle kırk yılın başı olur da işte yan masadan biri keyiflenip de bizim masaya dönerek böyle bir şaka falan yaparsa ve annem babamla birlikte aynı anda o şakaya gülerlerse dünya benim oluyordu. Ya Dünya benim oluyordu diyorum ama dünya benim olmaktan çıkıyordu desem daha doğru olacak gibi. Çünkü normalde sanki dünya benim sorumluluğumdaydı. Böyle dönmesi için bir metre boyumla beni ittirmem lazımdı kenarımdan hep. Hani benzinin bitince yolda kalan arabasını bagajdan ittiren biri gibi. Ama Annemle babam birlikte gülünce dünya sıkıştığı yerden böyle o engelden kurtuluveriyor ve kendi kendine yağ gibi akarak dönüyordu ekseninde. Ben de dünyayı döndürme görevimden kurtulmanın verdiği o özgürlük hissiyle diğer çocuklarla oyuna kaptırıyordum kendimi. Biz kocaman beyaz örtülü masaların altında saklambaç oynarken büyükler bizim gibi cam da meyve suyu değil rakı içtikleri için yavaş yavaş daha yüksek sesle konuşmaya ve gülüşmeye başlıyorlar ve promül promil ne diye söyleniyordu bu arttıkça <gülüyor> neseleri de ısınan bir termometre cıvası gibi hızla yükseliyordu. Ve geceye sen oyna diye yardırarak giren piyanist şantör de muhtemelen artık kendisi de tükendiğinden slow şarkılara geçiyordu. Ya, slow şarkı dediğimde de böyle George Michael'ın, Carol's Whisper'ın falan düşünmeyin tabii ki. Kalep de geçiyor yani hikaye. Ümit besen'in nikah modası şarkısı falan işte. Yani piyanist şantör ya en çok o şarkıyı seviyordu da ondan çalıyordu. Ya da Karabük'ün mutsuz evlilikleri hapsolmuş insanları Beyaz Peçeteler'de en çok o şarkıyı yazıp veriyordu kendisine bilmiyorum. Ama lokalde gerçekten sürekli nikah masası çalıyordu. Beyaz Peçeteler, beyaz masa örtüleri ve Ümit Besen'in albüm kapağındaki beyaz kanatlarıyla beyaz takım elbisesi. Beyazın tuhaf bir şekilde trend olduğu yıllarmış. Daha da tuhaf olan annemle babamın mahkeme salonunda birbirini öldürmek istediği değil. Yeterince içtiklerinde birbirlerine sarılarak adına dans diyemesek de böyle aynı anda sağa sola adım atarak müziğe uyum sağladıkları yıllardı. Annemle babam dans ederken ben gözlerimi onlardan olamazdım. Yani böyle yüz yılın aşkını falan değil de annemi seyretmek için bakardım. Çünkü annem o dans boyunca o inleyen hüzünlü nalan rolünden çıkar ve kocasıyla dans eden güzel bir kadın olurdu sadece. Hemen kız kardeşimin yanına gidip şş baksana annem ve babam dans ediyor diye dürterdim onu Güneş tutulması kadar Ender bu anı kaçırmasın diye. Zaten çok kısa sürerdi. Dans ettikleri şarkı bitince bok varmış gibi hızla masaya dönerlerdi. İki dakika daha dans etselerdi ölürlerdi sanki. Sonra da zaten gece biter eve dönerdik arabaya binip... ...sanki orakları rakıları içen benmişim gibi kafayı koltuğun arkasına yasladığım anda sızardım. O uyku var ya işte o uyku dünyanın en kaliteli uykusuydu bence. Ayağımda fiyonklu kırmızı ayakkabılarım, midemde yasaklı potates kızartması... Aklımda da annemin gülen yüzüyle huzur içinde uyurdum. O uykuyu formülize edip hap halinde satsalar yemin ediyorum kimse linkini vermeden stoktaki her şişeyi satın alırım. Hepsini. O kadar güzel bir uykuydu ki o. Fransızlar orgazm için petit mau diyorlar. Ee, yani küçük ölüm. O uyku da benim için küçük ölüm gibi bir şeydi. Şimdi uyuduğumda beynim Böyle uçurumun kenarından sallanırken hani düşmemek için tırnaklarını kayalara geçirmiş biri gibi var gücüyle tutunuyor gerçek hayata. Salamıyor kendini. Çoğu zaman gerçeğin daha boktan bir versiyonu olan rüyalarla uykudan önceki hayatıma devam ediyorum. Oysa o arka koltukta uyuduğum uykuda küçük ölüm oluyordu işte. Sanki bu hayatta olan tüm bağlarımı koparıp ölüyordum ve bu dünyaya can sıkıcı düşüncelerin olmadığı bambaşka bir dünyaya gidiyordum o siyah şahinin içinde. Bilmeyen varsa Şahin'in de e, o zamanların Türkmalı bir arabasıydı diyeceğim de araba demeye dilim varmıyor. Böyle dört tekerle bir metal kasaydı yani aslında. Arkasında beş vites yazardı. Sanki bu ekstra böyle diğer arabalarda olmayan bir özellikmiş gibi. Ve yoldaki en ufak bir taşı bile kıçınızda hissederdiniz Şahin'le giderken. Ama işte şu an deseler ki bir hakkın var. Nereye gitmek istersin? Yani ne Miami ne Karayipler. O siyah Şahin'in arka koltuğuna gitmek isterim ben. O sahnede kalmak isterim son ama ne yazık ki güzel anları öyle tutup da oldukları yerde muhlamak mümkün değil. Kenan Doğulu'nun da dediği gibi tutamıyoruz zamanı. Akıyor, ilerliyor ve bizi de her şeyi kendiyle birlikte sürükleyen bir ırmağın akıntısı gibi gittiği yere taşıyor. Annem ve babam ayrıldı ve biz İstanbul'a geldik. Paralel bir evrende belki her şey daha iyi olabilirdi aslında. Çünkü anneme mutluluk veren şeyin babam olduğu ve ondan kurtulduğu düşünüldüğünde boşanmak çok iyi bir hikayenin başlangıcı olabilirdi. Ama olmadı. Annemin ablası olan teyzeme yürüyerek 10 dakika uzaklıktaki evimize yerleştik ve oyunun ikinci perdesine geçtik. Hani Kızılderil kabilelerinde çocuklar isimsiz doğuyor da sonradan başardıkları bir şey sayesinde bir isim ediniyorlar ya. Annem o zamana dek isimsiz gezen bir Kızılderil çocuk olsaydı eğer. İstanbul'a taşınmamızın birinci ayında falan başlarında böyle rengarenk kocaman tüylü kafa bantlarıyla kızılderili aile büyüklerimiz apartman dairemizin kapısını çalar ve bir aydır arada nefes bile almadan mızıldanarak inledin sen artık nalansın diyerek anneme ismini verirlerdi. Yani ağlamak inlemek için sebebi yok muydu? Tabii ki vardı. Ama gülmek için sebebi yok muydu? Bence o da vardı. Yanında birbirinden eğlenceli üç çocuğu vardı bir kere. Ama annem acılarına sarılmayı seçti. Çok zordu hayatı. Kocasından boşanmıştı üç çocukla. Karabük'ten kalkıp İstanbul'a gelmiş muayene taşımıştı. Burada kimse tanımazdı onu. Nereden hasta bulacaktı, nasıl geçinecekti. Salam ne kadar pahalıydı. Ya Rabbi'ydi kolları kopuyordu market poşetlerini taşırken. Yani elbette haklıydı annem. Salamın fiyatının yüksek olduğuna ve toplu taşımada market poşeti taşımanın çok zor olduğuna, <gülüyor> çocuklarını tek başına büyüten bir annenin kaygı duyduğunu hiç şüphem yok. Benim anlamadığım şey şu oldu. En büyüğü 11 yaşında olan ben oluyorum bu. Üç çocuğa sürekli hayatın ne kadar zor, acılı ve korkunç olduğunu anlatmak. Acaba hayat kolaylaştırıyor muydu? Evet yani bir kadın için hayatla tek başına mücadele etmek zordur tabii ki. Ama tek başına değildi aslında annem. Sahneye Asuman'ı çağırıyorum. Şak şak şak şak şak. Az önce bahsi geçen bizim eve 10 dakika mesafede yaşayan o sırada mimarlıktan yeni emekli olmuş. Günün yarısını bizim evde geçiren, Nalan'ı evladı gibi koruyup kollayan ve muhtemelen bu yüzden ona sık sık yavrum diye hitap eden teyzem. Osman teyzem sürekli bizim evdeydi. Her geldiğinde yemek getirir, bir yerleri temizler ve bize de çamaşırları renk geçişine göre asmak, işte halları kaldırıp zemine bakan yüzlerini süpürmek, lavaboyu tıkayan saçları temizlemek gibi pek hoş olmayan görevler verirdi. Bunların hepsini üç kardeş yapardık nefret ederek. Bize koyan şey aslında evi temizlemek değildi bence. Asuman teyzemin evin yeni reisi olması ve annemle aramıza girmesiydi. Ergenliğe yeni giren ben ne zaman annemle biraz kızışıp böyle tartışacak gibi olsam teyzem hemen araya girip annemi savunuyor. Annem de uzak bir köşeden küskün küskün bana bakıyordu böyle dondurması yere düşmüş küçük bir çocuk gibi. Teyzem siz annenizi nasıl üzersiniz diyordu. Bu kadın bütün gün çalışıyor sizin için. Yorgun argın eve dönüyor üç vasıda değiştirerek. Hiç mi kıymet bilmiyorsunuz diyordu. Bu kadın istese babanıza bırakıp tek başına gelemez miydi İstanbul'a? Gencicik kadın daha fıstık gibi. Peşinde üç çocuk olması iki güne evlenirdi. Teyzem böyle deyince ağır bir duyardım. yardım. Nalan'ın mutlu hayatına engel olduğum için. Var olarak. Biz yüktük sadece. Nalan'ın taşıdığı bir yük. Bunun için sadece şükran duymalıydık ona. Kızmaya hakkımız yoktu. Salam alınıyordu yahu eve. Daha ne olsundu? Hep böyle devam etti bu düzen. Gençliğim boyunca annemle bir kez bile ağzımı tadıyla kavga edemedim. Yani ya tayizem girdi araya avukatı gibi onu savunarak... ...ya da annem hemen ağlamaya başladı bana kendimi bok gibi hissettirerek. Yatakhanadan eve geldiğim her hafta sonunda... ...annemin hastalıklarını, eklem ağrılarını, baş ağrılarını... ...beynindeki keçelenme hissini... ...içindeki o bitmek bilmeyen sıkıntılarını dinledim ben. Annem hep salondaki koltukta ayaklarını uzatarak oturdu. Ve ben her hafta sonu annemle sinemaya gitmenin hayalini kurdum. Yani bir insan... Bazen hatta belki çoğu zaman yorgun olabilir ama 6 sene boyunca yani benim ortaokulda velisi de okuduğum o 6 sene boyunca her gün muayenehanesini açabilirken ben de bir kere bile sinemaya gelecek kadar ağır bir yorgunluk yaşadığına inanmıyorum yani özgünüm. Annemi güldürmek için 30 tane ters takla attım ama annem 30'una da gülmemeyi seçti. Kocasıyla ayrılmış yeni bir hayata başlamış iyi kötü geçiniyor, kendi evinde kira vermeden oturuyor, ablasıyla yapışık ikiz gibi yaşıyor olmasına rağmen hayatın zor olduğuna inandırdı kendini ve çıkmadı o lanet olası depresyonundan. O depresyondan çıkmadı ama ben evden çıktım. 19 yaşımda evimi ayırdım ve bence kendi adıma çok iyi bir şey yaptım. Gitgide annemin öğrettiği endişelerden ve kaygılardan sıyrıldım. Onun seçtirdiği diş hekimliği mesleğini bıraktım ve çocukken gittiğim terapistime döndüm. Ne var ki Anneye öfke duymak öyle büyük bir günah gibi işlemiş ki bu coğrafyadaki hatta bu gezegendeki tüm insanların içine. Ne zaman anneme olan bir kızgınlığımı dile getirecek olsam terapide. Daha cümlemi bitirmeden onu savunmaya başladım. Ama ne yapsın işte kadının şartları çok zordu elinden geleni yaptı. Ben olsam belki bu kadarını bile yapamazdım. O kadarcık hata işte kadı kızında da olur falan diye. Hemen af dilekçesini yazdım. Anneme dil uzatmadım yani. Ve babamla olan sorunlarımı anlattım. Ve yıllarca terapi sonrasında babamla olan meselem çözülmüştü. Dolayısıyla artık terapiyi bırakabilirdim. Ben de bıraktım. Ve işte o zaman anladım ki asıl meseleyi çözmemişim. Çünkü meselenin varlığını bile kabul edememişim. Annem. Anne bunu dinliyorsan eğer ama sanmıyorum dinleyeceğini. Bugüne dek neredeyse hiç yorum yapmadın çünkü bu podcastler hakkında. Var olduklarını bilmene rağmen iyi ya da kötü hiçbir şey demedin. Sanki bir suç işliyormuşum gibi sustun. Görmezden geldin. Valla ister ağla istersizla ama artık söylemenin vakti geldi. Hani demiştin ya geçen haftada iki terapiye gidecek neyin var diye. Sana olan birikmiş bir öfke var içinde. <gülüyor> Anneye kızılmaz denmesi engel olmuyor bu ismi. Hani zamanında Roma Katolik Kilisesi dünya evrenin Merkezidir derken Galileo çıkıp da dünyanın güneşin etrafına döndüğünü açıklayan bir kitap yayınlıyor ve bu yüzden de Engizisyon Mahkemesi'ne yargılanıyor Sonra ceza almamak için dünyanın güneş etrafına dönmediğini söylemek zorunda kalıyor ama anlatılana göre mahkemeden çıktığı anda önce gökyüzüne sonra da yere bakıp ayağını yere vuruyor. Ve derin düşüncelerle e pur si yani yine de dönüyor diyor ya hani dünyayı kastederek. Benim için de benzer durum bence. Yani insanlar kızmasın işte anneler beni linç etmesin ve seni ağlayıp dudaklarını büzme diye öyle olmadığımı söylesem de sana öfkeliyim ben. Çünkü anneler her şeyden önce insandır. Benim gibi, arkadaşlarım gibi, metrodaki rastgele insanlar gibi, orospular ve doktorlar gibi, katiller ve azizeler gibi, çocuklar ve yaşlılar gibi. Herkes gibi anneler de insandır. Ve insanlar bazen diğer insanları kızdırır. Bugüne dek ben seni nasıl defalarca kızdırdıysam taşkın hareketlerimle, sert sözlerimle, hatalarımla ve bazen de sadece varoluşumla sen de beni kızdırdın anne. Yıllardır içimde biriktirdim sen kırılma diye ama bu bölümle birlikte açıyorum artık baraj gölünün kapısını. Doya doya çağılayıp aksın ki boşalsın içimdeki öfke. Merak etme sadece terapide anlatacağım. Senin canını sıkmayacağım. Zaten senden çok benim canım sıkılır sana anlatsam. Çünkü kaldıramazsın anlattıklarımı ve hepsini toplayıp üstüne kendinden de katıp geri bana atarsın. Ha, madem öyle bu bölümü neden yaptın dersen. Yani Bir kere olsun uzun bir konuşma yapmayı çok istedim sana hayatım boyunca. Ama karşına dikilseydim dinlemezdin. Konuyu hemen kendi yarılarına çevirirdin. Şimdi gerçekten karşında olmasan da öyleymişsin gibi konuştum senaraya girmeden. Rahatladım biraz. Bundan sonrasında dediğim gibi terapide bakacağız. <gülüyor> bu bölüm zaten senin için değil. Annesine kızacak hakkı kendisine göremeyen, annesi üzülmesin diye kendisini üzen... ...ve farkında olmasa da kendisini bu yüzden hep değersiz hisseden tüm çocuklar için. Evet. Anneler günde birkaç gün kala annem hakkında bir podcast yapmak garip bir tesadüf oldu diyeceğim ama hiçbir kararın tesadüf olmadığını bilecek kadar çok gittim terapiye. Anneler gününde hep annelerin ne kadar kusursuz olduğunun konuşulması zaten oldum olası rahatsız ediyordu beni. Bunu söylemekten günah gibi korksak da anneler de birer insan ve her insan kusurlu biraz. Bunu bir gün herkesin anladığı ve daha sağlıklı insanların yetiştiği bir dünya dileyerek kapatıyorum bu bölümü. Bölüm sonu şarkısı için muhteşem Mine Özgüle'ye çok teşekkür ederim. Şarkıyı dinlerken kimi düşündüğümü söylememe gerek yok herhalde. Keşke kendisi de bunu bilse. Keşke yetiştirdin, benden yedin dediği yerde şarkının benim hissettiklerimi o da hissetse. Keşke öfkenin nefretlemek olmadığını, insanın sevdiklerine öfke duymasının normal olduğunu ve sandığının aksine öfkenin sustukça insanı zihirlediğini, açığa vurup yaşandıkça da azalarak bittiğini anlayabilse. Neyse <gülüyor> daha da uzatmayayım lafı. Anlayacak olanlar anlayacaklarını anlamıştır şimdiye kadar. Bu bölümde burada bitireyim artık. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle. Her halim sanki senden bir acı ve umutla dolu yetiştiğin ben. Yedim, kaldım tek başıma oldu.